0: ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a CinePop, un podcast para todos los aficionados del cine. En CinePop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Hoy venimos con un super programa. Quiero darle la bienvenida a Franco Matielo, que no ha estado con nosotros desde el episodio de Halloween. Franco, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Natalia, muy bien. Ya sabes que a mí siempre me da mucha alegría que me des la bienvenida a tu espacio, tu, es tu podcast, tu programa. Yo, fascinado.
0: Bienvenido de regreso. Estoy súper feliz que estés aquí, que estés con este super episodio. La verdad, creo que es, un, es un episodio bastante inusual para ti. Una película que no esperaba que fuéramos a hacer, pero la vamos a hacer de una manera muy divertida. Pero bueno, platícanos Franco un poco de ti para los que no te conocen, porque ya llevamos unos meses sin, sin hablar contigo. Platícanos de ti. ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo está todo?
1: Claro. Muchas gracias, Matt. Um, yo soy un apasionado del cine. Soy diseñador de profesión y hago muchas cosas en el, en la industria de los contenidos y del marketing y publicidad en el ecosistema digital y tengo un podcast también con un buen colega, Alberto Guerra, que pueden ir a visitar a YouTube y en Spotify, se llama Punto y Punto. Hemos estado en eh, otros temas y no hemos hecho la segunda temporada, pero ahí pueden ver los episodios de nuestra primera temporada. Y... Mmm, bueno, pues es un poco acerca de, de mí, de lo que hago. Igual, conforme vaya viendo más, más anuncios parroquiales, yo aquí te los voy a ir compartiendo.
0: Perfecto. Eh, pues platícales a los que no te conocen y que te están conociendo por primera vez, ¿qué otros episodios has hecho en Cinepop?
1: Hemos hecho episodios de películas como eh, Mulholland Drive de David Lynch, hicimos El Cisne Negro de Darren Aronofsky, Matrix de las hermanas Wachowski. Hicimos Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. Hicimos Halloween. Uh
0: -huh. y ya han sido muchas.
1: Ya llevamos varias. Yo ¿Sí? así, A mí me da <risa> mucha alegría tener este espacio donde podamos abrir el diálogo y hacer análisis del cine, porque a mí me fascina.
0: Les tengo que platicar un secreto. Eh, Franco y yo normalmente grabamos los viernes en las noches eh, porque es cuando los dos tenemos disponibilidad para hacerlo, pero es muy divertido siempre grabar y tener este espacio para compartir con ustedes y pues de una vez los invito a que nos sigan pueden escuchar los episodios de Franco busquen Cinepop Todo Junto en Spotify, en Apple ya si ya conocen el podcast, pues obviamente ya están aquí ya lo están escuchando, pero no se les olvide que es Cinepop Todo Junto en cualquier plataforma de podcast si nos siguen en Spotify, déjenos cinco estrellitas. Ya existe esa función. Déjenos cinco estrellitas en Spotify. Suscríbanse en Apple. Déjenos un comentario. Suscríbanse en Castbox. Escríbanos en Castbox. Donde sea que nos escuchen, por favor, interactúen con nuestro contenido y síganos en redes sociales. Estamos en cine-popmx tanto en Instagram como en Twitter. Y pues los invito también a que nos escriban, a que le den likes a nuestras fotos y también pueden... Eh, seguir a Sonoro Podcast. Ahí también a veces ponemos algún contenido de cine pop y también pueden seguirlo por ahí.
1: Y también sigan a Franco Matielo. Yo, yo, yo casi no utilizo las redes, pero siempre es bien recibido el amor digital.
0: ¿Dónde te pueden escribir? ¿Cuál es tu Franco Twitter?
1: Matielo en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, como Franco Matielo. Matielo con doble T y doble L.
0: Perfecto. Escríbanos. Yes. Vamos a estar felices de sus mensajes Pero bueno, eh, quiero pasar al episodio de hoy Porque el episodio de hoy está muy interesante Es, un, es bastante diferente a todo lo que hemos hecho en Cinepop anteriormente Normalmente hablamos de una película Y sí lo vamos a hacer en este caso Pero esta vez vamos a hablar de una película de una forma innovadora Y yo creo que para todos los fans del cine Y sobre todo todos los estudiantes del cine Y, y también escritores Les va a encantar como esta estructura Pues nada, pues Franco, platícanos el episodio de hoy y, y qué vamos a hacer y por qué es nuevo y por qué es innovador.
1: Hay muchas gracias Nat. me da mucha emoción. Eh, la película que vamos a revisar hoy es el diario de Bridget Jones. A mí personalmente me encanta la película, le tengo un cariño especial, es un clásico para mí, es una de esas películas que le tengo cariño y a través del tiempo eventualmente la vuelvo a ver y me vuelve a divertir y como que más cariño le agarro, ¿no? así como hay gente que le tiene cariño a mi pobre angelito en navidad, pues yo... En le...
0: cinepop pop no le tenemos cariño a esa película.
1: Que bueno, sí. o no, no sé. Llevan eh, como
0: tres veces que no las piden y es como, bueno.
1: Ya. Yo la verdad es que no conecto tanto con, con mi pobre Angelito, pero puedo entender que uh -huh. se volviera un clásico. Y para mí, Bridget Jones o el diario de Bridget Jones es un, es un clásico y es una película que yo ya le agarré cariño porque es muy ligera, es muy fácil de ver, te deja con un buen sabor de boca y pues... Es eso, ¿no? Entonces, aunque podría parecer, entre comillas, contraintuitivo, que a mí me guste una película así de popular y de comercial y de, también entre comillas, sencilla. Sí. Eh, igual, pues así como me gusta Darren Aronofsky y me gusta también eh, cine como más abstracto, más complejo, más robusto, también me gusta cine para todo público y le tengo buen, buen aprecio. Algo que me parece súper interesante que, que revisemos aprovechando el estilo de película, que es una película justamente dirigida para un público mucho más amplio del cine tradicional com, eh, comercial, es que hay una estructura de guionismo para presentar las películas que se llama Save the Cat, que es de Blake Snyder. Y Save the Cat es esta metodología que te ayuda a, a través de una serie de pasos como de storytelling, eh, cómo armar un guión para que tengas una película exitosa. Algo que es sorprendente es que Save the Cat está presente más de lo que el público en general se imagina. Esta estructura rige casi todo el cine comercial contemporáneo. Una vez que comprendes y haces esta inmersión dentro de la metodología de Blake Snyder, te das cuenta que casi todo el cine que has visto está regido por una estructura metodológica para hacer que una película tenga éxito. Y entonces aprovechemos esta coincidencia, cosa como coincide el, la estructura de Blake Snyder, con la película de el diario de Bridget Jones, que es un gran clásico, como hay muchos otros. Se pueden analizar sí. muchas, muchas películas. Todo Hollywood. Con, sí, Básicamente. todo Hollywood. Es, es real.
0: Eh, y esto es, es, o sea, está completamente comprobado. Películas como Avengers Endgame, Interstellar incluso, todos siguen este, este mismo método y esperemos que le estemos explicando la película y igual esta estructura, que es la hoja de tiempos de Blake Snyder, podamos ver juntos y descifrar cómo esta estructura está planteada, no solo en la historia de Bridget Jones, pero, pero darles este ejemplo para que vean que es una fórmula que se utiliza y se utiliza y se utiliza constantemente en todas las películas, sobre todo hollywoodenses. O sea, también podemos decir que películas extranjeras es una fórmula muy común de escritura eh, y como menciona Franco del escritor Blake Snyder, nada más quería mencionar que pues Blake Snyder fue muy reconocido por esta teoría. Eh, lamentablemente falleció hace unos años, pero se sigue utilizando su libro y lo pueden encontrar así, eh, eh, Save the Cats de Blake Snyder y se, y se escribió hace un, po un poco más de hace eh, de 10 años, me parece y pueden seguir viendo su metodología eh, replicada y replicada y replicada en todas las películas que vemos. Pero bueno, si quieres, antes de que empecemos a meternos más a, a lo que es Save the Cat y la película en sí, pues voy a introducir el diario de Bridget Jones, porque yo creo que hay muchas cosas que hay que decir de esta película, eh, no solo a nivel de estructura de, de guión y de cómo está contada la historia, sino creo que, eh, eh, que es una película que tiene mucho que decir también, sobre todo en el tiempo en el que salió, y de los actores, y hay como muchos datos muy curiosos también que, que vamos a ir mencionando, pero eh, me parece interesante que es una película de 2001, o sea, ya tiene muchos, muchos 21 años. años. Sí, lo, lo curioso es que justo hace un par de semanas en, en Cinepop sacamos un programa de Harry Potter y la Piedra Filosofal, sale el mismo año que Bridget Jones. Wow. Sí, ese, ese es un dato curioso. Y pues básicamente uno de los datos que voy a mencionar antes de que empecemos a hablar de ella es que está basado en una novela por la autora Helen Fielding y está también dirigido por una mujer, Sharon Maguire. Um, ella no es muy conocida, pero se más interesante que en este año 2001 una mujer esté dirigiendo una comedia romántica. Esto no era muy común, incluso en los 2000, ¿no? Como que vemos que muchos hombres seguían dirigiendo este tipo de películas. Y pues como ya, sí, si tenemos fans de Bridget Jones, sabemos que está la segunda película y la tercera. Pero en este caso vamos a hablar solo de la uno, eh, que es protagonizada por la americana Ernest L. Weger, que interpreta el papel de Bridget. Y pues hace un acento británico muy espectacular, eh, en mi opinión. Y, y también sale Hugh Grant. Yo creo que el, el actor por excelencia de comedias románticas de los noventas y principios de los dos miles, al igual que eh, Colin Firth. Estos actores ya ahorita tienen 60 años. De hecho, Colin Firth y Hugh Grant nacieron la misma semana. Los dos tienen 60 años y nacieron el mismo año. Y nacieron, creo que en, en días muy, muy parecidos. Así que estos son como nuestros titulares de la película. Y yo creo que vamos a hablar de René Stelweger más adelante. ¿Pero qué opinas de la interpretación así rápidamente de, de René como Bridget Jones?
1: Me encanta. Eh, creo que personifica excelente a esta, esta mujer de inicios de sus, de sus 30. Esta situación social en la que siente esta presión de, de la familia, amigos, como pues sí, entre comillas, la sociedad acerca de la pareja, de la familia, del matrimonio, ¿no? Y me parece muy bien logrado. Incluso eh, es, un, es un punto um, notorio que René Zellweger subió notablemente de peso para poder hacer el mejor fit con el papel. Cuando ese peso va en contra del... La anatomía y metabolismo de la actriz, ¿no? Sí. O sea, ella hizo el esfuerzo para poder... O sea, viendo mujeres que hacen un gran esfuerzo para poder bajar de peso, ella hizo un gran esfuerzo para poder subir, para poder encarnar de la mejor manera al, al personaje para no ser una mujer que tuviera una belleza estereotípica, ¿no? Entonces... Creo que es un buen compromiso y muy bien logrado en, en cuestión de... Sí,
0: la actuación desempeño. es ¿Sabías que la nominaron a un premio de la Academia por esta actuación?
1: No, 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 no lo recordaba.
0: Es raro, muy raro que nominen a alguien por una comedia romántica de este tipo. Y ella la nominaron. Obviamente no ganó, pero me pareció como un dato que yo tampoco tenía... Muy, no tenía consciente que, que la había nominado a los premios de la Academia 2020, 2002 por, por su actuación en Bridget Jones. Eh, lo cual muy merecido. Pero, ¿sabías que ya no fue la primera elección para interpretar a Bridget? Wow, ¿quién fue? Toni Colette, <ríe> la actriz australiana. Ella, no que, que ella. Eh, ha salido en Hereditary. Salió en Knives Out. No sé si la, no sé si la, la ubicas. Es, es muy buena actriz, sobre todo en Hereditary.
1: No, no, Sale no la... en Her Shoes con
0: Cameron Díaz.
1: No lo no lo ubico, no ubico, bien, pero la voy a la voy a buscar. Para... Sí, la
0: verdad su actuación su, la, bueno, la actuación de René destacó obviamente, pero no fue, no fue planteada como la, la actriz principal igual Kate Winslet eh, la consideraron, pero dijo que ya no quería hacer un papel donde la actriz principal, su, su primer propósito era querer bajar de peso, lo cual sí es un tema a discutir. Pero sí, hay muchos datos curiosos que iremos sacando conforme vayamos hablando de la película, pero pues metámonos un poquito más a, a explicar cómo vamos a contar la historia, ¿no? Eh, Blake Snyder, que tiene este libro que ya les mencioné anteriormente, yo creo que tiene muchas cosas que rescatar... Categoriza las películas en género en uno de sus capítulos. O sea, tiene muchas cosas sobre el cine que si les gusta el cine, les gusta escribir, les gusta en general consumir cine, yo creo que vale la pena ver este libro. Pero uno de, las, eh, de los aspectos yo creo que más importantes del libro, de los que más destacan, es la hoja de tiempos. ¿Te gustaría un poco explicar esta hoja de tiempos y, y, y por qué es importante para la industria?
1: Esta hoja de tiempos lo que explica son puntos clave a través del de progreso temporal de la película. Es decir, punto clave en el minuto o segundo uno, punto clave en el minuto cinco, punto clave en el minuto diez, doce. Y pues hay un hay algunos que tienen un rango, ¿no? que van así entre el minuto trece y... Y minuto 24, eh, alrededor del minuto 25, etcétera, y así progresivamente hasta llegar al minuto alrededor de 110, pensando en una película de pues más o menos
0: una hora y media, casi dos horas. Entre
1: hora y media y dos horas, exactamente. Entonces, esta hoja de tiempos son una serie de puntos clave como eso, key frames a través de la línea temporal del progreso de cómo se desenvuelve la historia durante una, una película. Y entonces lo que queremos hacer en este episodio es revisar punto por punto clave de esta hoja de tiempos, ¿no? que es como un pequeño manual de, de cómo progresan estos puntos clave durante la película, tomar la referencia de Blake Snyder y revisar cómo es que esto en efecto coincide con Bridget Jones, ¿no? Eh, con esta película que, como les decíamos, o sea, hay millones de películas que pueden coincidir.
0: Eh, sí, la verdad, como ya mencioné al principio, Franco escogió esta película y yo como qué quiero hablar de Bridget Jones, está bien. A mí yo creo que es de las, de verdad yo creo que es de las películas que más he visto en mi vida. Me la sé de memoria. Y, y me la sé de memoria no solo también porque... O sea, la, desde que salió la película, que ya lleva muchos años, más de 20 años... Eh, bueno, este año cumple 21 Uno. años. 21. Sí. Años. Estaba, está más o menos basada en Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Entonces es una historia conocida que reciclan y crean como una historia nueva. Eh, pero, pero no sé si tú... ¿Alguna vez has visto Orgullo y Prejuicio de Jane Austen? Bueno, hay muchas adaptaciones. No. Hay la adaptación de 2005, hay la miniserie que creo que salió en el... me parece que en el 98. Hay muchas, hay unos de los 50. O sea, hay de todos, o sea, todo tipo de adaptaciones de Jane Austen, pero esta es una historia muy parecida. Entonces, si no la has visto, Franco, te invito a que Qué seas Orgullo y Prejuicio, ah, sobre un... todo la de 2005, que es excelente. Es
1: lo de Karen ¿no? Exacto, la de Cara Knightley, ¿no? La de 2005. Sí, sí, sí la ubico, pero no la he visto.
0: Vela, vas a ver lo parecido O sea, de hecho, el, el personaje principal de eh, Orgullo y Prejuicio del libro de Jane Austen eh, Es Darcy Y aquí tenemos mm. el personaje principal, Mark Darcy ¿No? Entonces es okay. una historia, aunque cambian muchas cosas Está muy vagamente basada en Orgullo y Prejuicio Que es una novela eh, Ahorita les digo exactamente qué año Tiene muchísimo tiempo 1813
1: Sí suena Suena de los 1800.
0: Sí, entonces, pues sí, 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 vale la pena como recalcar eso, pero me gustaría como mencionar también que tuvo esa adaptación y que luego el libro lo escribió Helen Fielding y luego hubo esta tercera adaptación que es donde usan el, el hoja de tiempos de Blake Snyder eh, para crear esta historia y hacerla más um, atractiva para, para la pantalla. Grande, Bueno, ahora, ahora chica. O sea, Si la quieren ver, la pueden comprar y rentar en YouTube. Ahí está disponible. Ya la quitaron de Netflix, lamentablemente, pero está en YouTube. Eh, y con mucho gusto también les vamos a vincular la hoja de tiempos. Por si a lo mejor eh, vamos a empezar a hablar de ella y, y les, gustaría, les gustaría como seguirla visualmente, se las vamos vi a vincular en el mismo momento en el que salga este podcast. Entonces pueden ir ahorita al Twitter de Cinepop, Así bajo Pop popmx y pueden ver la hoja de tiempos para que visualmente también se puedan guiar con lo que vamos a explicar eh, Franco y yo.
1: Excelente. Y también les vamos a compartir un link que desafortunadamente está todo en, todo en inglés, pero es algo que utilizamos de referencia que es de studiobinder.com okay. que describe esta misma hoja de tiempos, pero además de tener el momento clave lo detalla para tener un poco más de claridad de qué es lo que quiso decir o a qué se refiere Blake Snyder con ese momento clave a través del tiempo de la del progreso de la historia dentro de la película. Entonces, también les comento que lo usamos de ref y va a estar ahí, el, sí. les ponemos el link.
0: Les ponemos el link en las en las notas del show. Ahí van a poder ver el programa. Pues empecemos, empecemos con esta gran película y, y la juntos, la hoja de tiempos de Blake Snyder.
1: Me encanta. <risa> mm, bueno, pues mira, así el muy primer elemento es la imagen de apertura. Lo que vemos en, en Studio Binder es que esta es una imagen inicial fuerte que catapulta a la audiencia a toda la sensación de lo que se va a tratar la historia. Entonces esto en la película de Bridget Jones es una toma panorámica de la parte exterior de la casa de los papás de Bridget Jones, donde se está llevando a cabo una fiesta de fin de año. Esa es nuestra imagen de Inicial. apertura, que en sí. efecto empieza a darte esta ambientación ¿De qué es lo que te puedes esperar? Sabes muy bien que estás en fin de año, está nevando uh -huh. y... Pues la nieve un, es muy un importante. Poco,
0: un poco del película, contexto. ¿no? O sea, yo diría que el, el setting de la nieve, eh, que de hecho era un estudio y todo, le, en unas partes era un estudio y luego lo, una de las otras escenas todo pusieron la nieve. O sea, no están grabando nada en, en tiempo de frío. Entonces, dato curioso. Pero sí, nuestra escena inicial es la nieve es la, el momento en el que llega a casa de sus papás y muy rápidamente nos hacen este planteamiento de la historia casi a los, sí, como plantea la hoja a los tres, cuatro minutos que empieza la película ¿cómo, cómo lo plantea? ¿cuál es el, la trama de esta historia que luego, luego nos las indican?
1: Sí, justo o sea, el siguiente punto de la um, hoja de tiempos es tema tal cual, ese es como el, el bullet y um, es el, el planteamiento. Sucede inmediato, empieza la película con la toma de apertura del de exterior de la casa y en el momento en el que vemos el interior está Bridget ya hablando en voz en off, describiéndote lo que está sucediendo y te explica qué está en esta fiesta, de qué se trata, cuál es el, el contexto... Eh, Sabemos más o menos qué, qué edad tiene, sabemos que la mamá está tratando de emparejarla con, con un abogado que era vecino ahí de la. como del, del vecindario y que se conocieron de niños. En muy pocos minutos ya sabes que esto va a ser una comedia romántica. Sabes uh -huh. que es una mujer soltera de. en sus treinta. Que la mamá está tratando de conseguirle una cita ¿Sí? casi a ciegas y no va a ser a ciegas porque se lo va a presentar ese mismo día. Entonces, en cuestión de minutos, ya empiezas a tener una ambientación del tema. Una mujer soltera de 30 años en busca de pareja.
0: Y yo creo que los temas que te presentan son, son varios. O sea, uno es justo dice su edad. O sea, llevo 32 años soltera. Eh, llega a, su casa, a casa de su mamá y su mamá le da un outfit diferente o sea la mamá la manipula y básicamente le, le dice tú no eres suficiente ponte este outfit para que destaques con este, con este chavo que, que quiero que conozcas bueno este señor que quiero que conozcas eh, y tres eh, nos, nos enseñan a Bridget fumando sabemos que fuma y ella menciona fuma mucho y otra es que toma mucho alcohol <risa> Entonces, en unos cuantos minutos te dicen como el planteamiento que lleva 32 años solteras, que yo creo que es el principal. 32 años soltera, lo que quiere decir estoy buscando al hombre de mi vida, estoy buscando el amor, ¿no? Entonces ahí ya sabes, es comedia romántica. Esta chava lleva 32 años soltera, quiere tener una pareja.
1: Además, el, el, el siguiente punto, más o menos eh, en simultáneo del, del tema, es el planteamiento de la estructura y dentro de este planteamiento se lo que dice Black, blake snyder es que um, es importante identificar cuál es el contexto regular de tu personaje principal uh -huh. y esto te va a marcar el contraste de cómo va a haber un progreso. Entonces lo primero es saber en qué estatus parte el, el protagonista de su día a día regular. Y entonces es así como en esta primera cena de fin de año tenemos bien lograda esta, este planteamiento en el cual sabemos cuál es el estatus de Bridget, que ¿Sí? es esta mujer soltera que está en deseo de encontrar el amor y que la relación que tiene con sus papás y cómo su mamá se, se mete en su vida, cómo hay cierto grado ahí de... Pues de que se inmiscuye, ¿no? Su, sí, y, y, su mamá y... que le quiere presentar a alguien.
0: Eso es, Esto es como tema aparte, esto no es de Save the Cat ni nada, ni, ni este planteamiento del hoja de tiempos, pero es muy problemática la relación con su mamá. Más adelante hablaremos de esto también, pero ya desde el principio te dice la mamá le está diciendo que no se puede vestir como ella, la está controlando, entonces obviamente esto demuestra mucha inseguridad de Bridget para su persona y, y, y también para el hecho que remarca en la película muchas veces que tiene sobrepeso, que en mi opinión se ve como una mujer normal. No está muy delgada, no está muy gorda, está bien, está perfectamente bien, pero, pero aluden al hecho de que está gordita, lo cual en Hollywood en ese momento yo creo que, ¿te acuerdas? Como de imagen, estaba muy de moda estar así súper, súper delgada. Entonces en ese momento yo decía, como no, pues sí está, sí está gordita. Y ahorita ya lo veo en retrospectiva y digo, no manches.
1: Sí, para nada. Normal, muy normal. Es una chava muy normal, en efecto. Sí. Está cero, cero gordita, pero en efecto, para los estándares de belleza del momento histórico en el que se hizo la película ella sí. tenía un cierto sobrepeso y es un tema que, que la acompaña que también siento que lo que busca la película uh -huh. es reflejar eh, a un grupo de mujeres que tenían la misma sensación que aún cuando no tenían un sobrepeso como tal podían identificarse con la sensación de me gustaría estar más delegada para poder coincidir con, con la sociedad pues sí, con el uh -huh. estereotipo, además del momento, porque el claro. estereotipo de belleza es transitorio, no, no es permanente, va, uh -huh. va, transformándose, así como de pronto se puso de moda el, los cuerpos gruesos, ¿no? El, uh -huh. Lo que les llamaban thick con el boom de la familia Kardashian, uh -huh. que es un espectro completamente diferente, ¿no? Que está contrapuesto a los estándares del de principios, momento. principios de 2000, es claro.
0: Sí, yo personalmente como me causa muchos problemas y tengo mucho debate en mi cabeza de, de eso, o sea, de por qué tienen que contratar a una actriz que está delgada para hacer un papel así. O sea, podría haber sido cualquier persona. O sea, Entiendo que el, el hecho de que la película remarque de que tiene sobrepeso, pero eso yo creo que no pasaría en una película actual. O sea, no, no creo que en 2022... Eh, digan esta mujer tuvo que subir o bajar de peso para hacer este papel. O sea, yo creo que cada vez se está poniendo menos, menos de moda. Sigue, sigue sucediendo, o sea, que todas las actrices que vemos tienen una talla específico y tienen que estar delgadas y tal, pero ya está, se, está, se está un poco cambiando esas normas. Ya vemos programas donde vemos mujeres con un cuerpo diferente, un cuerpo más grande, que está bien. O sea, es, no tiene nada de malo tener sobrepeso y toda la sociedad nos ha dicho está súper mal estar gordita.
1: Siento que cada vez con más naturalidad aceptamos la autenticidad. Uh -huh. Y entonces, si tu forma auténtica sí, claro. es con cierto grado de sobrepeso, el grado que sea, ¿eh? uh -huh. si esa es tu autenticidad, entonces es bien recibido. Cada vez es más natural aceptarlo así. De hecho, eh, solo como mini dato, uh -huh. pues en la tercera película de Bridget Jones, sí. ella ya no tiene sobrepeso, uh -huh. ya aparece la actriz como es ella naturalmente. Sí ya sin, sin hacer una imagen forzada.
0: Sí, sí, y habla mucho de que pues, es la época en la que está, como ya no existe la necesidad de que esta actriz en, cambie su cuerpo y, y interprete a alguien que no es. O sea, no sí, empieza empieza a cambiar un poco ese giro, lo, lo cual está bien. no Entonces, pues sí, digamos, la película es problemática en ese momento, pero también salió hace 20 años, respetemos el momento en el que salió. Y eh, pasamos al siguiente, al siguiente punto de la hoja de tiempos de Blake Snyder, que es el catalizador. Eh, creo que aquí es a lo mejor donde empezamos como a debatir un poco cuál le interpretamos que es el catalizador de la historia antes de que, de, de que digamos cuál es el de la película exactamente cómo se describe el catalizador cómo lo escribe Blake Snyder
1: basado en Studio Binder el catalizador es este momento en el que el protagonista decide cometer una acción disruptiva que rompe su estatus convencional probablemente no están listos pero empiezan a hacer una toma de decisiones que catapulta hacia el siguiente progreso y desarrollo de la historia
0: ok, para ti ¿cuál es el catalizador de Bridget Jones?
1: para mí es el momento en el que empieza a coquetear con Daniel Cleaver
0: yo también lo tengo igual o sea, yo lo no tengo más de empieza a salir con Daniel Cleaver, porque en el momento, un poco antes de que empieza a salir con él, seguimos viendo eh, el entorno de Bridget. Sabemos que trabaja en, en, en una prensa, sabemos que sus amigos son tres, son tres individuos que los vemos como personajes secundarios. Ya conocimos a sus papás, conocimos a, al otro de los personajes principales, Mark. Entonces, durante los primeros 10 minutos primero minuto al 12 ya conocimos mm -hmm. a todos los personajes.
1: Es increíble. básicamente Está súper bien logrado porque sí. justo conoces a Bridget, a sus posibles parejas. Ya conociste a Darcy, ya conociste Ajá. a Cleaver, ya conociste a sus papás, ya conociste a sus amigos, ya conociste a su compañera, compañeros de trabajo. De trabajo. Ya conociste Ajá. hasta el señor Fitzherbert, que ah, ella siempre sí? le dice el tits pervert". <risa> Es <risa> una locura con qué practicidad y eficacia logra en 12 minutos uh -huh. presentarte todo su contexto y de una forma tan ligera que ni te diste cuenta cuánta información absorbiste.
0: Sí, en unos cuantos minutos. Y, y de verdad, fíjense a partir de ahora, fíjense en todas las películas que ven. Van a conocer a básicamente todos los personajes los primeros 12, 20 minutos a lo mejor eh, extendiendo un poco sí. la estructura ahí van a conocer a, a, a todos los personajes básicamente eh, algo interesante es que eh, las series no trabajan tanto así pero no <ríe> igual y sería interesante en el futuro analizar Safe the Cat con series pero bueno, en este caso, en este caso yo creo que no, no se aplica tanto en esas formas, pero en las historias que vean en el cine, en películas de una hora y media a dos horas fíjense en esto entonces, este momento catalizador donde coquetea con Daniel y empieza a salir con él, ¿cómo cuánto tiempo crees que dura este momento de, de Daniel al siguiente punto que es cuál?
1: De hecho, yo en mis notas personales específicamente puse que para mí el catalizador es la presentación del libro. Ese okay. es el momento clave, porque ahí en la presentación del libro... Por casualidad está presente Mark Darcy con sí. Natasha, Ajá. que es un date que él la verdad la ve medio medio x, Todavía no le encuentra como... Se la eh, ve como una
0: colega, pero no le ve nada romántico. Pero así es, Natasha. en
1: ese momento. Ajá. Y Daniel Cleaver está como empecinado en tener un date con Bridget. Y Bridget sabe que él es un patán y no ha aceptado no sí. ha querido como avanzar sí sabe que está coqueteando con él pero no había querido avanzar y es esa noche que estando en presencia de los dos incluso hay un momento en el que Mark Darcy voltea a ver a Bridget después de su muy mala presentación en el micrófono que no le sirvió Chicos. entonces hoy hoy oh, yeah. exactamente después es de su buenísimo. de su oso de es qué oso, oso. después Ay, de eso chance. él voltea a verla y ya está como sacada onda fumando quiere acercársele y antes de acercársele se la acerca Daniel Sliver y él se la se la gana para el uh -huh. para el date ese para mí exacto es el catalizador porque ella un poco sin darse cuenta que tenía la opción de salir con cualquiera de los dos porque los dos la están encontrando deseable, uh -huh. ella elige a Daniel y ese es el, el primer elemento que nos catapulta a ella rompe con lo establecido en su estatus regular. Sí. Entonces ella rompe con su plena y llena soltería y entonces empieza este nuevo recorrido de que es tener un, o sea, empezar a salir, tener citas con este hombre que tiene un exterior que aparentemente es encantador, pero de fondo es alguien que no le va a hacer bien. no Ese es el, el catalizador. Y de ahí el, el siguiente punto sería un, un elemento que se le titula debate. Uh -huh. Debate, según eh, la hoja de tiempos de Blake Snyder, se trata de este momento en el que el protagonista de la historia tiene dudas acerca de cómo va a atravesar su recorrido su journey. Ese es el momento del debate. Ok. Y no sé cómo lo, lo veas tú, pero para mí es cuando justamente empieza a tener dudas Bridget sobre Daniel y Mark Darcy, porque constantemente se lo encuentran. Uh -huh. Especialmente se lo vuelven a encontrar en este viaje de fin de semana que hacen que se hospedan en el mismo hotel y están en su barquito eh, al mismo tiempo Mark Darcy con Natasha y Bridget está con Daniel. Entonces, eh, para mí es esa fase, esa etapa, donde ella, eh, al estar tan en contacto con también Mark Darcy, dentro de ella empieza como a tener estas titubeadas, no, estas dudas.
0: Sí, yo, yo lo interpreto de una forma diferente en el sentido que en, en, el, en la hoja de tiempos podemos ver el debate eh, a lo mejor no exactamente que ella se está planteando algo diferente o está viendo algo diferente, sino es el momento donde a lo mejor el espectador sabe que como llevamos eh, entre 10, 30 minutos, se está planteando la historia y se está creando como este debate de a ver qué va a pasar, porque va a llegar un punto donde esto se va a terminar. O sea, no sé si yo estoy, estoy siendo como muy... Eh, eh, estoy relacionando mi propia interpretación de las películas, porque yo, yo, o sea, yo no encuentro como el hecho de que Bridget esté dudándolo, porque siento que está muy feliz con Daniel, sino que como llevamos unos pocos minutos en la película, sabes que algo va a pasar. Entonces a mí yo creo que el debate lo veo como el debate del espectador.
1: Interesante. Creo que ahora que lo planteas, puedo como con tu planteamiento, porque en efecto el personaje Aún no tiene dudas. Ella está feliz con, mm. con Daniel. Incluso, creo que le acaba de decir te amo en ese momento. O sea, en esa sí. parte de la película que es súper apresurado y de, así es esta y sensación no de ella no le contesta ella le dice te
0: amo y ella no él no le contesta sí, esto
1: es esto es muy mucho muy pronto no uh -huh. así todos lo sentimos incluso el personaje un poco sí se dio cuenta así de mmm, ok, creo que le estoy intenseando entonces tienes razón no es el personaje pero sí el hecho de que nos presenten con tal contundencia a el personaje de Mark Darcy, le avisa al espectador. Sí, claro. Aquí es donde se va a llevar a cabo el, la dupla, este este debate. Pero en efecto, no directo para el personaje.
0: Sí, y esto nos lleva al transición al segundo acto. Así es. Eh, explícanos este cómo nos interpreta Blake Snyder, este segundo acto, que normalmente es como en el minuto entre el 25 y el 30.
1: Nos dice que inevitablemente el protagonista va a superar o ponerse encima de las, de las dudas que tenía. Va a tomar una decisión y esta decisión le va a llevar al como recorrido de la aventura que va a desenvolverse dentro de la historia. Ese es el momento de transiciones y el segundo acto. Una toma de decisiones que le va a involucrar ya de lleno en este proceso de la aventura, de la historia.
0: ¿Y tú cómo interpretaste en Bridget Jones esta transición al segundo acto?
1: El momento en el que Bridget decide irse de lleno con, con Daniel. ¿Sí? Sí.
0: Yo lo veo diferente. ¿Cómo,
1: lo, cómo viste tú el, la transición eh, al segundo acto? Yo tra la
0: transición al segundo acto lo veo en el momento en el que ella se da cuenta que Daniel está con alguien más. Está con Lana eh, de New York. Ah,
1: claro, tiene mucho sentido.
0: Pero no sé, también, sí. eh, también puede ser eso. Puede ser el hecho de que se va full. Pero en el momento en el, la transición al segundo acto, yo lo veo en el momento en el que Daniel le, le bueno, está poniendo el cuernas al principio porque es sí. un asshole desde el principio maldito sí. perro del mal maldito hombre Hugh Grant guapo pero <risa> eh, lo, está, lo está haciendo mal con Bridget eh, y ahí lo veo porque luego tenemos como esta pequeña transición del segundo acto a la trama B a la, a la segunda trama eh, que es un es, son unos 5 o 6 minutos esto
1: sí va a estar interesante <risa> La, transi sí, la transición al segundo acto, puedo una vez más concordar contigo, como la estructura de, Bla de Blake Snyder dice que es una toma de decisiones que le involucra, en mi mente pensé pues esta toma de decisión puede haber sido que decidió si sí estar con él, sin embargo como tú lo dices, podría estar de acuerdo mm. que sea más bien su decisión de este, este hombre sí es un patán y más bien decido que ya no quiero estar con él en una relación de, de noviazgo y eso es lo que le involucra en... O sea, como que la libera de esa relación y la mete de lleno en nuestra aventura que es sí. cómo va a suceder el recorrido a donde sí va a terminar porque sí. ya nos dicen que no termina con Daniel porque en efecto es un patán que ya le estaba poniendo el cuerno. Entonces ahí puedo concordar. Donde va a estar interesante es cuál es la trama B. ¿Cuál es la trama de Sabes que de, yo cuando estaba haciendo mi
0: diagrama para saber cuál es la trama B, lo cambié como tres veces.
1: Yo lo tengo muy claro desde el a primer momento. A, el a primer ver si momento. es el mismo
0: que yo. Porque mira, o sea, nada más rápido, antes de que empezara la trama B, eh, la transición al segundo acto, por eso yo creo que es el momento que rompe con Daniel. O sea, es el momento en el que rompe con Daniel al que eh, está en la fiesta también de, de disfraces donde Bridget se ve súper bien. Bridget, tanto en la fiesta del libro como en la, en la fiesta donde la engañan, que era de prostitutas y de padres, uh -huh. se ve súper bien ahí, Bridget. Se ve guapísima. Guapísima, muy bien. Muy bueno. bien, René. Aplausos. <risa> <risa> muy bien, René. Este, se gana la parte... Sí. Se gana la transición al segundo acto.
1: Además, el... Sobrepeso que logró para ah, el personaje
0: Se vea muy bien
1: Se ve guapísima Y tiene una cara súper tierna O sí. sea, se le ve una nobleza Como si lograra proyectar pureza de su corazón sí. ¿no? O sea, igual estoy exagerando Pero esa no. es la sensación que me da
0: no, es como inocente su sí. porque justo en ese momento que llega esa fiesta, ella va muy inocentemente vestida como de conejita, sí. y la engañan para llegar así. Pero yo creo que eso es. Por eso yo creo que, o sea, fuera de que René ganó hace un par de años mejor actriz por la película de Judy Garland, que tengo mis, mis debates de si de haber ganado ahí o no. Pero es una actriz que que puede hacer eso, o sea, puede hacer el papel de Judy Garland, pero también puede hacer Bridget Jones y también puede hacer Irene de Irene y hoy con Jim Carrey, o sea, tiene muchísimas facetas, eh, René. Entonces, René Selweger, yo pues, sí la considero como muy buena actriz. Entonces, me gusta mucho en esta escena particularmente, cambiando completamente de tema, regresamos a nuestro debate de cuál es la trama B de la historia. Eh, según la hoja de tiempos de Snyder.
1: Sí, según Snyder, la trama B es una subtrama que está, eh, pues eso, como de forma subyacente o casi a un costado de la trama principal, porque la trama principal es justamente como él el, 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 o la protagonista... Toman una decisión que los involucra en el inicio de su aventura. Esa es la trama principal. Y hay una que es como el lado B de los cassettes, ¿no? El otro lado. Uh -huh. Y es esta subtrama que comúnmente involucra algún tipo de historia de amor, nos dice aquí Snyder. Entonces, yo creo que la... O sea, yo como lo interpreté, más que creer... Que tengo la razón. De la forma en la que yo interpreté la trama B es la historia de los papás de, de Bridget, porque empezamos a, a ver el, los problemas del divorcio de, de sus papás y cómo la mamá está teniendo un nuevo noviazgo con alguien que conoció y el entusiasmo que tiene por un, por el inicio de una nueva relación y soltar como la monotonía de lo que tenía con el papá y el papá, o sea, nos, nos, nos hacen toda una inmersión dentro sí. de la relación de los papás y vemos cómo, o sea, nos involucran muchísimo en el dolor del papá, el sí. abandono, el no saber qué hacer en su soledad porque él estaba acostumbrado a estar con su esposa. Entonces, así fue como yo interpreté la, la trama B, que es una subtrama que acompaña, que enriquece pero que claramente no es, la, no es la principal. No sé cómo lo viste tú.
0: Yo, bueno, antes de, de, de debatir mi trama B, eso es algo que menciona Snyder muchas veces, que siempre en una historia va a haber una trama alterna. O sea, siempre dice que hay unos actores secundarios que van a tener una trama que va a la par con la, con la historia principal de la película. Entonces concuerdo contigo con que la historia de los papás está muy pegada a la historia de Bridget, pero yo vi la trama B y la interpreté diferente yo la trama B la veo en el momento en el que ella decide dejar el trabajo en el que está con Daniel eh, y se va, ya sabes, de productora de televisión. <ríe> Entonces, por eso yo creo que la trama B es cuando ella decide hacer ese cambio y también decide como ese, esta nueva transición de su vida, de cambiar de cuerpo, dejar de fumar, dejar de tomar... Eh, entonces yo creo que la trama B empieza como Bridget, como ella sola, como cómo se va a reinventar. Pero, pero me costó trabajo. O sea, entonces estoy como de acuerdo contigo en que a lo mejor esta trama B se puede interpretar de muchas formas, porque puedes ver la historia de un lado de los papás eh, y al mismo tiempo eh, también Bridget renaciendo de esta trauma que tuvo con Daniel poniéndole el cuerno, este pinche maldito uh -huh. eh, <ríe> y cómo se reinventa.
1: Malditos hombres, patanes. <ríe>
0: Malditos hombres. En esta película todos los hombres
1: no, muchos problemas. No, Mark Darcy de no, repente es medio... que al principio
0: le dice que está gorda, que se no, viste igual que su mamá. No,
1: dice que es fumadora, bebedora y se viste como señora, pero nunca le dice gorda. Porque ah, es un caballero puede ser. real. Sí, no Mark Darcy es un gran tipo. Es un poco eh, torpe en habilidades sociales, mm. claramente pero es, un, es una buena persona. Mark Darcy, sí. ¿Sabes? el Justo el siguiente punto inmediato después de la trama B se llama Juegos y Risas. Y yo siento que exactamente lo que me platicas de el cambio de trabajo que pasa de la editorial sí. a la televisión tiene que ver con Juegos y Risas, porque ya son estos momentos de eh, altas y bajas. Y justamente lo primero que le sucede cuando cambia de trabajo es que en su primer reportaje cometen un error cuando ella está bajando por el tubo de bomberos sí. y cae encima del camarógrafo y se le ven las pompas. Y entonces hace como este ridículo nacional porque aparece en televisión y se le ven las pompas por como por el error que tuvieran al bajar ella del, del posto de bomberos. Entonces, este tipo de cosas, cambio de chamba, está ridículo que... O sea, hay gente que le podría destruir la vida el hacer un ridículo nacional de ese nivel. Y para nuestro personaje, la verdad es que pasa... Casi como si nada, o sea, sí le da vergüenza, pero es algo que en dos minutos ya superamos. Sí. no eso no me nos... gusta. Está,
0: es más segura de sí misma cuando cambia de trabajo. O sea, estaba tan... Errepri... O sea, yo creo que está muy reprimida su mamá. Sí, y también... Eh. o sea, O sea, tú imagínate en este panorama eh, moderno en el que vivimos actualmente que tu jefe te dijera ¿Por qué traes una falda así al trabajo? o sea yo me quejo no, o sea Daniel no, o sea Daniel no, le dice traído o sea sería acoso esa es la, la cosa sí de o sea, a hecho le gusta. pero imagínate si hubiera sido el Fitzpervert que le hubiera mandado ese mensaje hubiera sí, sido acoso sí
1: no ese es, ¿Cuál el, es, la es línea? un gran es un gran problema ay pues la línea es si el hombre está guapo exacto ¿no? eso está, está tristísimo está tristísimo porque sí. en efecto de hecho o sea a pesar de tener 21 años la película nos explican o sea nos muestran explícitamente los mensajes que intercambian donde su jefe le dice Oye, ¿dónde está esa falda? ¿Acaso se reportó enferma? ¿No vino la falda? Como señalando que su falda está tan corta que es inexistente. Y ella le dice, considero tu comentario como acoso sexual. Y él le responde, mil disculpas, seré mucho más respetuoso en adelante. Solo quiero decir que tus tetas se ven muy bien a través de Ajá. tu playera translúcida. Y es como, eso sería inadmisible por completo en una película del 2022-2023, cuando vayas a... Salir. Tú que nos escuchas, que estás haciendo cine, no hagas 2045, un
0: comentario... No, no hagas
1: un comentario así de acosador. Sí, está súper inadecuado.
0: Eh, el momento en el que acaba Juegos y Risas, yo creo que es, y también me gustaría debatirlo contigo, yo creo que es de los momentos más importantes en la historia de la película. Igual tengo debate entre en el punto en el que llegamos Juegos y Risas y el punto intermedio porque según la hoja de tiempos o sea, hay como 20 minutos entre el Juegos y Risas y el punto intermedio
1: justo ahí, punto Ajá. intermedio
0: como yo lo veo en la hoja de tiempos el, el Juegos y Risas va a un punto que parte faltan otros como 30 minutos y luego es el punto intermedio entonces yo lo, yo lo interpreté de forma diferente, o sea, okay. yo vi el, el Juegos y Risas al final de juegos y risas, lo veo cuando Mark le dice "I love you just as you are". No sé qué le dice.
1: Así es, sí, sí, Te sí, sí. Te amo sí. como
0: tal y como eres. Eh, me yo...
1: gustas tal y como eres. No Ajá. lo, no la ama porque like se le acaba. Ajá, sí, as as así, así Cierto. es, exacto. Cierto.
0: <risa>
1: <risa> ya me hacía falta tu acento inglés. <risa> <risa>
0: Escuchen Harry Potter si quieren más interpretar. El, 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 acento,
1: el inglés. acento inglés de Nat acaba de entrar a este chat. <risa> <risa> Para que sepas tú que nos escuchas
0: los acentos ingleses y luego le cuentas a tus amigos. Así es, Just as you are, Bridget.
1: así es. Sí. Oye, está padre todo tu, tu acento inglés. Sí, es real que acabo de ingresar a, a este Al chat. chat. Sí, Bienvenido muy bien. Bienvenido. Bienvenido a tu acento. Sí, entonces estoy medianamente de acuerdo con que risas y juegos y risas termina en mis notas lo puse igual termina juegos y risas con la declaración de Mark Darcy en, el, en esa escena que son los amigos de Mark básicamente o sea, porque luego viene otra escena sí. con los amigos de Bridget que es una historia muy distinta pero um, en efecto para mí juegos y risas es el cambio de trabajo justo la escena del poste de bomberos y la cena de los amigos, uh -huh. en donde Mark hace su declaración solo de me gustas tal y como, tal eres. Y como eres.
0: Yo, no, O sea, me acuerdo cuando salió la película que no tenía tanta conciencia de orgullo y prejuicio que pasa algo muy parecido en esa, en esa historia. Pero yo me quedé en shock. Fue como, ¿Ah, la ama. Pero no sé si tenía que ver el factor que yo tenía como 12 años cuando vi esa película. Pero me acuerdo que fue como, ¿Ah, Mark Darcy. No han interactuado como más que... En fiestas tres veces Y la ama Y no, más bien Y la quiere tal y como es, es Romántico Sí está muy romántico En el mar ¿eh?
1: uh -huh. Sí, sí tiene no? Sí Es un Hombre Conservador Chapado a la antigua Diríamos en México el, es eso, es como un, un hombre de, de tradición. Sí. Y entonces es verdaderamente un caballero, no es un hombre machista opresor, para oh. nada, dentro de su comportamiento conservador, sí. conserva tradición. No, que
0: incluso también su profesión es bastante, o sea, no es conservadora, por, de, o sea, porque vemos que es un abogado eh, defensor muy bueno, pero pues también es un barista, es un abogado que... Es un poquito diferente a cómo se interpreta en México un barrister, pero es casi un abogado. Entonces, sí, 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 sí podrías decir que es más conservador por tipo de, también, también de su trabajo laboral, pero eh, también el tipo de caballero que es.
1: Así es, sí, y de, de educación, ¿no? Y de contexto. Estoy de acuerdo. Entonces, mira, si quieres te platico lo que dice Blake Snyder de El Punto Intermedio. Perfecto. Y... Um, este, este momento dentro de la trama es cuando el protagonista obtiene o no obtiene, dependiendo. Esto es una de las características de la estructura de Save the Cat que eh, dependiendo de la decisión del, del guionista puedes hacer que tu personaje en este momento consiga aquello que deseaba y buscaba o que no lo consiga y entonces a partir de ahí empezamos a ver cómo se desenvuelve ya sea la cercanía con la concreción de su deseo o la frustración por no haberlo conseguido. ¿no? Entonces ese es básicamente... El, la descripción de nuestro punto intermedio según la hoja de tiempos de Blake Snyder que es el momento en el que el personaje consigue o no consigue aquello que estaba persiguiendo y eh, no sé si me quieres compartir o te platico cómo es que yo lo vi
0: yo vi que era el cumpleaños
1: completamente <risa> Somos, estamos de acuerdo. Sí, estamos muy de acuerdo. ¿Cuánto
0: intermedio del cumpleaños.
1: Sí, porque es justo este momento de lo que te decía de la cena de amigos de Bridget, sí. que es justo su cumpleaños y se vuelve muy evidente como ahí ella, desde mi perspectiva, sí está consiguiendo lo que lo que quiere, que es la cercanía con Mark Darcy, que ya estamos viendo como espectadores el potencial inmenso que tiene de ser una buena pareja.
0: Sí, sí, justo ese momento es, yo creo que donde empieza justo el podremos decir, o sea, ya hablamos del transición al segundo acto, pero es el delimitante de lo que sigue de la película. Es como el punto que, que determina muchas de las decisiones del personaje que sigue en la película.
1: Así es. Y en una gran escena, en una escena muy larga, tenemos el cumpleaños de Bridget, la preparación de la cena, este uh -huh. momento en el que llega Mark a verla, la manera en la que él le ayuda a cocinar le hace sentir en un segundo una dinámica de una pareja consolidada o sea el sacar juntos la cena para los amigos que Mark Darcy haya estado más presente y más resolutor uh -huh. de la situación que sus propios amigos nos permea de esta sensación de dinámica de pareja consolidada mucho más que cualquier otra situación que hayamos visto antes durante la película. Entonces para mí es por eso que nos muestra este punto intermedio y nos muestra una proximidad de satisfacción de la búsqueda de Bridget, porque eso es lo que ella quiere. Aunque sí. ella en ese instante no sabe todavía qué es lo que va a pasar, pero ya está vivenciando una, una situación, aunque todavía no hay amor, besos ni romance, ya está teniendo una dinámica con él de vamos a cocinar juntos para mis amigos. Entonces es una escena muy larga donde primero sucede esto y después, se aparece de forma inesperada, sin invitación, el señor Daniel Cleaver y genera un conflicto. Deciden pelearse como a como la antigua. Ah. Bueno, es. Que sí, que, que se me hace Pero, muy chistoso ese momento en el que Mark Darcy le dice a Cleaver, te veo allá afuera, ajá, y Cliver le dice, no sé si llevar mis pistolas o mi espada. Ah, sí, es buenísimo. <risa> que él mismo se burla de lo tradicional.
0: Quiero rescatar algo que dijiste ahí que me es muy importante para entender, eh, para regresar a la imagen de apertura y el tema. Porque en esta, como dices, este segundo punto intermedio, Bridget está diciendo, ah, ya me veo viviendo como esta vida con Mark Darcy, que está obviamente... Eh, pues digamos, fortaleciendo lo que ella dice al principio, como que re, le da fuerza al, a, la, a la trama inicial de la película, que es como: Llevo 32 años soltera, necesito ser una pareja. Entonces, este, por eso este punto hace mucho sentido. Es,
1: Gracias, es, es real.
0: <risas>
1: Con gusto, para eso estoy. Sí. Y, y por supuesto que hay algunas cosas que no, que no hemos, no hemos mencionado detalle porque hay muchísimo que decir, sí, no pero decir. o sea algo dentro de la, o sea, post, Imagen de apertura, pero antes del setting del, del tema es justo esta escena tan icónica de Bridget llorando con la canción de All by Myself, no? All
0: by Myself.
1: Don't wanna be
0: all by
1: myself. Anymore. <risa>
0: Entonces,
1: con lagrimita, así.
0: Entonces,
1: pues sí, en esa escena queda muy claro el enorme deseo de Bridget de no estar sola. Sí. ¿no?
0: Sí, entra un debate personal de ella, que es donde entra... Los malos estrechan el, el, el cerco, o como a lo mejor dice en inglés, yo creo que en inglés, o sea, perdón que lo menciono en inglés, pero me parece interesante... Eh, el término, porque a lo mejor no está también traducido, que es Bad Guys Close In. Que a lo mejor si lo viéramos como una película de acción o de fantasía, sí vemos que siempre hay un contrincante, un acechador, ¿no? Pero en este caso es la misma Bridget, que tiene el debate entre los dos hombres. ¿Cómo lo, lo defines tú? Bueno, a través de nuestra gran guía que estamos utilizando en este momento.
1: Sí, mira, te comento primero como la descripción genérica uh -huh. de Blake Snyder y luego vemos cómo se lleva a cabo dentro de nuestra película. Según el, la hoja de tiempos de Snyder, eh, este punto después del eh, momento intermedio, que es cuando los malos entran al cerco, Sí, no, no sé muy bien cómo se dice en español. Los malos entran, entraban. Sí, se estrechan hace, el cerso, estre, cerco. El cerco. Sí, creo
0: que en sí. inglés es
1: bad guys closing. Pero o sí. sea, la llegada de los malos. ¿No? Básicamente ah. en, en, en español sería eso. Como cuando llegan los malos. Y la descripción es después de que el protagonista obtiene o no obtiene, porque ya sabemos que es decisión del guionista. Eh, sea lo que sea que suceda. Después de esto... Eh, tiene que haber consecuencias. Y esto lo que sucede, lo que provoca es que el protagonista pierda balance y este, esta pérdida de balance es promovida directamente por el antagonista. Entonces eh, esta es como la descripción genérica. Después de que se obtiene o no se obtiene aquello que se desea, eh, se pierde balance empujado por el antagonista y eso hace que haya un como conflicto interno en el círculo del protagonista. Así es como se define eh, según la guía de Save the Cat, the Cat de Blake Snyder. Entonces, tomando en cuenta esta descripción, para mí, este momento donde entran los malos es justo cuando Cleaver llega al cumpleaños de Bridget. Es claramente, entre comillas, el malo que se aparece y viene a romper el balance porque ella ya estaba consiguiendo, si bien no, era, no es su novio, no es su pareja, pero ella ya estaba viviendo una situación de pareja consolidada con este hombre que además ya le dijo, me gustas tal y como eres. Y cuando está en este momento de... Eh, incubación de la relación romántica y del amor se aparece el malo que es Daniel Cleaver a mm. meter ruido porque llega a tratar de reconquistarla y llega a tratar de quitar a Mark Darcy de la escena Claro. A decirle así, ay, ¿tú qué haces aquí? No sabía que mm, ibas a okay. venir, como ¿a qué te metes? Y le dice a ella, ay, es que no puedo vivir sin ti, la chica me dejó porque supo que yo pensaba en ti todavía, por favor, sálvame. Y entonces sí, mete muchísimo ruido. De lo que
0: yo pensaba, que era, o sea, cuando los The Bad Guy Closes In, yo lo interpretaba como la misma Bridget, rechazando a los dos. Pero no, 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 ya, sí, ya, ya. Ya entendí por qué no, lo cual nos lleva a todo está perdido.
1: Todo está perdido.
0: Ajá. Si se
1: parece más a ella eh, en, este, eh, en este rechazo, pero fíjate, sí. yo como lo vi es eh, la, la llegada de los malos es Daniel eh, o Daniel Cleaver eh, que llega a su cumpleaños provoca la provoca la pelea y además en esta transición Bridget si bien cuando se pelean a golpes, Mark Darcy y Cleaver, ella dice, pues así, tú Darcy por haberle pegado eres un malvado patán y tú Cleaver no eres lo que yo quiero y se queda sin ninguno de los dos. Pero inmediatamente después, Bridget platica con su mamá y su mamá le dice que Darcy es el bueno porque Cleaver todo este tiempo le dijo a Bridget que Cleaver había sido víctima de la, ah, sí, la cierto, infidelidad sí. Sí, la sí, infidelidad sí, sí. de Mark Darcy. O sea que Cleaver le dijo a Bridget es que yo tenía una prometida y Mark Darcy me puso, o sea, se claro, acostó, se acostó con mi prometida. Y claro. justo después de la pelea donde ella se enoja con Mark Darcy por violento y con Cleaver por patán, sí. entonces se queda como aparentemente sin nada, pero inmediatamente después... La mamá le explica a Bridget. ¿Lo
0: que pasó? No, mi
1: hija. Mark Darcy es un buen tipo, se casó y Cleaver. No le dijo Cleaver, pero le dijo su padrino de bodas, que ya para sabíamos. Cliver, sí, Daniel. Uh -huh. Su padrino de bodas se acostó con su esposa.
0: Claro.
1: Y por eso se separó. Sí. Entonces, ese es justo para mí la. ¿Cómo podemos resumir la llegada del malo? O sea, uh -huh. todo este paquete de llega Cleaver rompe con la relación, pero luego, luego la mamá nos trae esta como este twist, este giro sí. de sabemos que Darcy en realidad es inocente. ¿no?
0: Sí, porque yo de hecho borré muchas veces lo que había puesto, pero en este momento de los malos eh, concluye en, en esta idea de todo está perdido. ¿no? Ya el, se ve que el protagonista no tiene idea de cómo va a rescatar esto. Y yo lo vi como este punto de como en el más o menos minuto 75-80, eh, todo está perdido, primero yo lo vi eso, ¿no? Cuando termina esta pelea entre ellos dos que ya no sabe qué hacer, pero luego también lo cambié y puse cuando Mark la rechaza en la fiesta de Navidad, pero no, ahí no sé, eso quería debatirlo contigo, porque yo puse cuando Mark la rechaza en la fiesta de Navidad es cuando todo está perdido, que luego empieza la noche oscura del alma, que es otro tema, entonces uh -huh. podemos seguir explicando qué son y podemos debatir. Sí. Eh, exactamente cuáles creemos
1: justo después de la llegada de los malos el siguiente punto es todo está perdido all is lost y te platico eh, según en la hoja de tiempos de Snyder este momento en el que todo está perdido es dentro de las circunstancias del protagonista todo lleva a una pérdida inevitable esa es, la, esa es la descripción. Tenemos una pérdida inevitable. Y para mí el All is Lost, el momento de todo está perdido, es justo cuando después de enterarse Bridget Jones de que Mark Darcy es inocente de la, del engaño y que él fue la víctima, que perdió a su esposo porque uh. se acostó con el padrino de bodas, Bridget va a buscar a Mark Darcy sí. y, y entonces anuncian que Mark se va a Nueva York.
0: Y que quizás se case con Natasha.
1: Exactamente. Ese es el momento en el que para Bridget ahora sí todo está perdido.
0: Ok, entonces sí coincidimos. O sea, sí estamos en lo mismo que todo está perdido en el, en el momento en el que Mark le dice que se sí. va a Nueva York.
1: Sí, porque además, o sea, ella va a buscarlo y no es como una declaración intensa porque ellos ni siquiera tienen una relación. No son novios ni nada. Son conocidos que decidieron que se gustaban. Sí, y lo que nunca más... se
0: han ni besado, ni acostado, ni pasado más de un día juntos. Así o sea, es. Aún así están enamorados. Ni un
1: date. Así es. No están enamorados. Se gustan. Eso es lo único que sabemos. Sabemos que se gustan porque él sí fue justo con ella. Le dijo me gustas tal y como eres. Fue a verla en su cumpleaños y cenaron. Cierto, cierto. No pasó nada. Y después ella cuando sabe que él es inocente, entonces dice, en realidad sí es un buen tipo. Yo estaba equivocada por las mentiras de Cleaver. Entonces va a verlo y alcanza a decirle, alcanza a explicarle, ¿te acuerdas que tú me dijiste que te gustó tal y como soy? Pues solo quiero que sepas que tú a mí también. Uh -huh. Se lo explica. Él le dice, wow, no me lo esperaba. En ese momento suena la copa y la cuchara. Le vamos brindis. a hacer un brindis y dice, disculpa, me tengo que ir. Y el brindis es... Para avisar que él se va a Nueva York y quizás se case con Natasha. Ese es el momento en el que todo está perdido.
0: ¿Cuál es el siguiente? La siguiente transición, que es corta, eh? es como del minuto 75, 80 como el 84. Ya es la tres cuartos más de la película. Ya estamos hacia el final.
1: Eh, así es. Ya nos aproximamos fuerte. Este punto es el último de la parte, la parte intermedia o bien podríamos llamarle como segundo acto. no, este A partir del punto intermedio es un segundo acto y lo que viene es la noche obscura del alma. Y este es el cierre del segundo acto. Según Snyder, es una circunstancia donde el personaje principal alcanza un punto donde pierde la esperanza. Uh -huh. Ese es el.
0: En el caso de Bridget está muy mal representada porque le dice: Ya no hice ejercicio, ya subí de peso. Yo sí, me relaciono completamente, pero está mal interpretado eso. O sea, entiendo que es la parte, la, la noche oscura del alma, All is Lost, después del All is Lost. Pero sí, o sea, entiendo que Bridget se está desesperanzada por lo que pasó. Justo. Pero pues sí, la película nos alude a que.
1: Yo lo escribí como: Bridget pierde la fe. Oh, o sea, sí. Sí, esa sí desesperanza es que yo la sentí como que pierde la fe y es, se me hace como muy explícito que pierda la fe con una escena muy, eso, explícita, muy directa. Ella eh, tacha el, el nombre de su diario, que es el nombre de la película, mm -hmm. Bridget Jones' Diary, y lo retitula por The Diary of Bridget, Bridget Jones. Jones loca y soltera y es ahí donde Especa. tienes muy claro sí. que ella Cierto. perdió la fe y entonces se está autoproclamando uh -huh. como una mujer soltera y eso quiere decir que ya no tiene como que se le rompieron todas las ilusiones de poder encontrar una, una pareja y el amor no Esa es esa la para mí es justo así cuando retitulo el diario el momento en el que te dejan muy claro Perdió la fe de encontrar el amor, el amor. y ya se, sí. se está reconociendo a sí misma como una como una treintona soltera.
0: Y posteriormente viene la transición al tercer acto, que yo tuve bastante debate de qué era esto, porque en la en, en la hoja de tiempos te marca la transición al tercer, al tercer acto y la imagen del cierre como... Demasiados minutos para mi gusto. Entonces me gustaría interpretarlo <risa> con tu ayuda. Que, 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 ¿Cómo podemos interpretar esta transición al tercer acto y a la imagen de cierre? Que según Snyder son como de, del minuto 85-90 al, al 110-120. Depende, digamos, el, el tipo de película que estamos viendo.
1: Sí, y este tercer acto ya es más o menos breve y es el uh -huh. o sea lo que nos está llevando hacia el final o uh -huh. sea ya ni siquiera tenemos como elementos intermedios el, la transición del tercer acto viene a desarrollar ya el desenlace de nuestra historia uh -huh. y después nos va a llevar a las conclusiones entonces la descripción de, de Snyder es que la um, pérdida y la y la miseria de nuestro de nuestro personaje eh, nos llevan a un momento en el que lo obligan a sacar las garras y escalar su camino para salir de la oscuridad <ríe> está casi poético pero esa es la descripción genérica uh -huh. nuestro personaje está en miseria y saca la garra para sacarse a sí mismo de este momento de oscuridad ese es el momento de transición hacia el tercer pero acto no. y eh, no sé cómo, cómo lo ves tú. De, yo, de hecho, titulé el, en mis notas personales la transición al tercer acto como una reivindicación. O sea, es este momento de que, pues, casi de recuperación, ¿no? porque ya sea que se logre o no se logre, porque ese es el juego que te permite esta metodología de storytelling, ya sea que en el punto intermedio se logra o no se logre, vas a tener frustraciones. Porque si sí se logra, lo tienes que perder para después reivindicarte. O sea, esa es parte de la estructura. Sí. Si se logra, se pierde y se recupera. Y si no se logra, entonces te frustras y luego lo consigues. De eso se trata Save the Cat. Entonces, en esta transición al tercer acto, sea lo que sea que haya pasado antes, este es el momento en el que el personaje protagonista se reivindica. Para mí, es el momento en el que ella supuestamente está como en... A, bueno, no supuestamente, está en apoyo de sus amigos y los amigos le dicen manda todo el carajo a unos de viaje a París Ajá. y así olvídate de los hombres porque todos son unos idiotas. Y entonces está como cobijada por el acompañamiento de sus amigos que le dicen no encontraste una pareja ahorita, no, no estás encontrando el amor romántico, pero recárgate en el amor fraternal de este círculo sí. que tienes.
0: Que realmente es su, su único apoyo. O sea, sus papás... Sí, su papá está ahí, su mamá también. <risa> pero ellos están buscándose a ellos mismos. O sea, el papá... Sí. Eh, al fin y al cabo siquiera quiere Bridget, pero no lo vemos como una red de apoyo. Ni a su mamá. O sea, hasta en algún punto su mamá le dice... Si hubiera... Si regresar, si regreso el tiempo, no me hubiera gustado tener hijos. Imaginas que te dijeron eso tus papás. O sea, está muy cañón. Sí. Eh, entonces siento que sí. Eh.
1: Y además está bien retorcido su, su pobrecita red de apoyo, porque también sus amigos la apoyan como muy a lo que ellos pueden. O sea, te digo,
0: te digo no. vi un video de YouTube. Te juro de 25 minutos. Que okay. Es una chava que habla de la psicología, de por qué la gente es gorda. Wow. Y habla de Bridget Jones y hace una descripción de toda la película. Wow. De, por qué, de la relación con la mamá y el papá y Daniel y todo. Está muy interesante. Lo, también lo voy a vincular en las, en las notas. Oye, sí, vínculalo y, me, y yo lo quiero ver. tiempo de ver ese video.
1: Pero está bueno. O y sea, bien. hace buen sentido.
0: Algunas cosas y otras creo que están muy exageradas. Sí. O sea, se, se agarra mucho la película para... para Tomar un tema muy actual que es viejos, o sea, hace 20 años. Entonces creo que tiene muchas cosas buenas de la relación con la mamá y de cómo ella no necesariamente, digo, o sea, come muchísimo, sino porque está gordita, ¿no? Porque toma, porque fuma, porque porque todas las consecuencias de sus actos son una consecuencia de cómo actuó su mamá y también cómo la tratan los hombres. Entonces está interesante. También lo voy a, lo voy a vincular para que si alguien quiere ver ese video, lo, lo... lo lo vea si quiere en YouTube.
1: Sí, muy bien. Eh, regresando un poquito a este punto de la transición al, al tercer acto, justo cuando ella... Me parece que el momento en el que nuestro protagonista saca la garra y trata de salir de la oscuridad es real. Cuando los amigos la apoyan y le dicen mm. vámonos de viaje rápido así de fin de semana a París para que te mm, distraigas. Ese, ese es el momento en el que ella emocionalmente está buscando por sus propios medios salir de la oscuridad. Pero coincide que al mismo tiempo, literal, cuando están subiéndose al coche para irse de viaje, en este momento llega a visitarla Mark Darcy, que se regresó de Nueva York. Mm. Ahí,
0: Yo creo que esta parte es muy problemática.
1: <risa> <risa>
0: Pero al mismo tiempo hace mucho sentido con la historia de la película. O sea, la transición al tercer acto es que... Eh, regresa Mark Darcy de Nueva York, o sea, en la vida de real eso nunca pasaría, si alguien se va a vivir en un país, está imposible que regrese, pero bueno, es una comedia romántica <ríe> y hablaremos en el contexto de la comedia romántica, entonces sí, o sea, a lo mejor no coincido tanto los amigos, es en el momento en el que Mark se presenta en el, en el departamento de Bridget después de regresar de Nueva York, pero lo que me cuesta trabajo es que en la hoja de tiempo habla que el tercer acto es como muy largo. Entonces yo no sabía cómo relacionar la transición al tercer acto con la imagen del cierre, que son como 20 minutos, eh, que si sí son en este, en el caso de esta película, yo creo que podríamos exponer que eh, la transición al tercer acto y la imagen de cierre es mucho más corta que a lo mejor en otras estructuras de Save the Cat. Es mucho más, eh, digamos, entre 10 minutos, 5 sí. o 10 minutos. Ok, yo creo que, se vale también como en esa estructura cambiar un poco los tiempos, pero sí, definitivamente hay una transición al tercer acto, pero es mucho más corta que en otras películas.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí que está muy pegadito. De hecho, esta transición al tercer acto casi, casi está o no casi, casi está hilvanado, está entretejido con el cierre. O sea, en el momento en el que llega mm. Mark Darcy de regreso de Nueva York, ya sabes que estás viendo el final. Nada más, termina por desenvolverse en aproximadamente como 15 minutos. Sí. Eh, poquito menos de lo previsto por el por esta metodología, que son 25 minutos. Sí dura alrededor de 15 este, todo este desenlace. Que Yo lo que digo es, para mí la transición al tercer acto son los amigos, porque la definición de la entrada al tercer acto es la garra del protagonista por sacarse de la oscuridad. Y la garra es como ella elige apoyarse de sus amigos. Eso sí depende de ella sí. porque no depende de ella que Mark haya regresado. Eso no le incumbe al protagonista. Está fuera de su control. Entonces la transición son los amigos y las ganas de distraerla en un viaje. Entonces eso sí son sus ganas de superarlo emocionalmente. Que coincida que como es una comedia romántica, pues Mark Darcy decide regresar. Entonces, pues eso nos trae una pequeña alegría, también hasta como espectador, que dices, ay, qué bonito, ¿no? sí. qué bonito que triunfó el amor. Mm -hmm. Entonces, eh, están juntitos. Y es esto lo que nos encamina ya hacia, hacia el cierre, hacia la, la imagen
0: final. Sí. No sé si estás y, de acuerdo. No, sí, 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 estoy de acuerdo. y no, O sea, nada más me gustaría como eh, mencionar que, en el caso de, de la obra en la que está basada muy... Pues no, así no muy cercana, pero eh, de forma muy, como muy regular. Es que si nos basamos en la película, por ejemplo, de Orgullo y Prejuicio, este acto final, o sea, de, de la transición al tercer acto y la imagen de cierre, sí es como de, sí es mucho más amplia que en esta. Eh, pero quizás podamos hablarlo en el futuro o sea también si quieren que volvamos a analizar una película
1: con de cat, con con podemos analizar casi cualquiera sí, es cualquiera. una locura es una locura nada más quiero agregar una sí, claro. cosa en la imagen que encontraron en Twitter de la hoja de tiempos de Blake Snyder eh, todavía tiene chance de meter un puntito antes de la imagen ah, de cierre okay. que Cierto, se le llama sí. en inglés le ponen finale no uh -huh. que pues es la escena final la escena final sí tiene una característica según la descripción de Snyder es un momento en el que el protagonista ya lo vemos enriquecido por aprendizajes y nuevas okay. perspectivas de la de la vida y Ahí es donde nos muestran que sí hubo un progreso y desarrollo de nuestro protagonista. Y para mí se muestra dentro de la película de El diario de Bridget Jones en el momento justo mm. donde Darcy lee el diario donde Bridget está hablando pues no amorosamente de Darcy. Mark se sale de la casa, ella lo persigue y... Lo persigue para decirle perdón, es que no era lo que quería decir. Y le dice, bueno, sí es lo que quería decir, pero dentro de mi locura no quería decir lo que quise decir. Y entonces él le dice, ya lo sabía, solo vine a comprar tu nuevo diario porque creo que es momento de empezar de nuevo. Y es ese momento en el que entendemos cómo ella en un breve instante reconoce su, su crecimiento reconoce que se equivocó, re reconoce que tenía información errónea porque ella creía que él había sido el infiel. Ella reconoce que aquello que escribió es algo que sintió, pero no es algo que en realidad ella crea de fondo. Entonces, en un breve instante hace un verdadero reconocimiento de avance de crecimiento, de renovación. Él la ayuda dándole un nuevo diario para que sí. empiece a escribir una nueva historia, un nuevo capítulo con un nuevo estatus. Y después viene nuestra verdadera imagen de cierre, que es un hermoso beso, beso. romántico. Sí. Nuestro primer beso, por no, cierto. <risa> Es el primer beso de Mark Darcy ah, y, y Bridget, Bridget Jones. Es que,
0: no sabías que con un beso puedes saber si alguien es tu soulmate. No sabías. <ríe> es súper típico. <ríe>
1: Claramente, no. Además me encanta que en esta historia es una película entera desde la primera escena uh -huh. que conoce Bridget a Mark que ni siquiera se llevan bien, que él tiene un suéter horrible, que a él le choca, que ella uh -huh. fuma. O sea, es toda una película de ahí a El Primer Beso. Sí. Pasa toda una película y un viaje a Nueva York.
0: Y un viaje a Nueva York. Pero que Para ellos
1: el viaje a Nueva York es un transatlántico, Hay que dejarlo claro, claro. Porque ellos están en Inglaterra. O sea, porque si estás ah, en México, sí. un viaje a Nueva York está bastante cerca.
0: <risa> eh, no sé si conoces el término MacGuffin. No. Es un término... Eh que básicamente lo adaptó Alfred Hitchcock, que normalmente es de suspenso, pero este MacGuffin eh, es lo que los personajes avancen en la trama. Es lo que los hace avanzar y los que los hace razonar sobre lo que tiene que pasar en la película. En este caso no está tan directa como, lo fuera, lo, como si lo fueran otras películas de misterio, por ejemplo en Indiana Jones, que vemos muchos MacGuffins como los... Los, los objetos que hace que la trama se desenvuelva. Pero aquí yo creo que es importante mencionar a lo mejor McGuffin porque es como el diario. Empezamos con el diario de Bridget y terminamos con el, el, la historia del diario de Bridget, así como terminamos en, un, en una Inglaterra muy nevada y terminamos igual con una Inglaterra muy nevada. En, entonces... Porque además, justo
1: duró un año la, Ajá, la, la historia. historia.
0: Sí, en una en un año tra en un año pasa todo. Y, y, y pero le, es, y pero me... es un montón.
1: O ¿Sí? sea, hay películas que la trama entera es de un día. En un
0: día. Y entonces empiezan que ella dice tengo 32 años y estoy soltera y tiene 33 años y no está soltera.
1: pam está con pam, Mark. Pam, pam sí Ahora
0: qué pasará en la segunda película?
1: <risa>
0: Stay tuned. <risa> Sí. Muy en, mala, muy mala. En
1: un nuevo, en un nuevo episodio, tal ¿Sí? vez, tal vez. Díganos, ponlo uh -huh. por favor, tú que nos estás escuchando, sí. no importa la plataforma, en la plataforma en la que estés escuchando este podcast, escríbenos, si te gustaría que habláramos, uh -huh. de la segunda y tercera entrega de Bridget Jones, porque yo, Franco Matielo, acepto que... Me encanta René Selweger. Así ya lo, ya lo Selweger, dije. Era dos veces el,
0: ganadora del Oscar. O sea, el no primer paso actrices.
1: para la cura es aceptarlo.
0: <risa> Aceptación de Yo René. Ya lo acepté. O sea, a ver, si tuviéramos... O sea, la primera es Bridget Jones's Diary. La segunda es Bridget Jones' The Edge of Reason. La tercera uh -huh. es Bridget Jones' Baby. ¿Cómo se llamaría la cuarta? <risa>
1: <risa> Ni idea.
0: Creo que se llamaría Bridget Jones' Midlife Crisis.
1: No, porque ya están bien la grandes. Crisis de los... No, ya tiene
0: 50, René, porque ganó el Oscar hace dos años y creo que tenía 49 cuando ganó. Entonces, unos 51, 52.
1: Pues sí, más o menos. Sí, ¿Su hijo o sea, al menos... como,
0: o sea, también tuvo el hijo bien grande. O sea, si fue en 2016 la película, su hijo tendría... tiene 40.
1: De hecho, hasta es una broma dentro de la película que le dicen a una ah. mujer embarazada de más de 40 años es embarazo geriátrico. Sí,
0: sí, O si dicen. fuera
1: abuela embarazada. Sí.
0: O Entonces la tratan mal.
1: Sí, sí, no sé cuál sería la, la cuarta. Lo que sí te aseguro es que yo iría a verla al cine.
0: Yo también. Sí, sí, también. Porque divertida. sí le
1: tenemos cariño.
0: Pues bueno, creo que ya terminamos con la hoja de tiempos.
1: Así es. Está, está, está buenísimo. Me gusta mucho el ver la descripción de las características que tiene cada uno de estos momentos clave a lo largo del progreso de cómo se desarrolla una historia en la película, cómo coincide con las escenas de esta película, que para mí es un gran clásico, se le tiene mucho cariño, y nos fue de gran utilidad para poder hacer el análisis de... Y, análisis y ejemplificación de esta metodología de guionismo de Blake Snyder. Que la verdad es que, si lo piensas bien, tú que nos estás escuchando, esta estructura rige casi todo el cine comercial uh -huh. contemporáneo. Es que todo es una mm, fórmula garantizada para una película mm, pues medianamente exitosa. O sea, y todo, además hay películas con esta estructura que no la logran tan fuerte, ¿no? Sí. Pero las que la rompen, o sea, las películas exitosas, todas tienen esta, esta estructura. Una vez que la conoces, no vuelves a ver el cine de la misma manera, porque ya sabes que está... con la misma fórmula. Es una formulita, uh -huh. así es.
0: Sí, no importa, y tampoco no importa el género. O sea, nosotros hablamos de una comedia romántica, pero como ya mencioné, o sea, vean a ve casi todas las de Avengers. O sea, de verdad, sí. muchas de Marvel...
1: Sí, sí, sí eh, películas, de acción, películas de, de acción, de suspenso, de sí, de todo. seguro de terror también, uh -huh. o sea,
0: todas. Sí. Entonces, si quieren que hablemos de otra película usando la hoja de tiempos de Blake Snyder, por favor escríbanos. Estaría muy divertido hacerla, porque definitivamente fue otra forma de hablar de la película que estuvo muy, muy, muy divertida. Y pues nada, Franco, quiero agradecerte por venir aquí y, y gracias por debatir conmigo esta hoja de tiempos. Estuvo muy padre.
1: Me encantó. Mil gracias por la invitación. Me encanta el poder estar aquí presente y tener un espacio para que hablemos acerca del de cine y de sus conceptos y de sus metodologías, estructuras, fórmulas y de lo que nos otorga. Me encanta.
0: Sí, y, y quiero decir que estamos grabando esto en vivo, o sea, físicamente. Los dos estamos en el mismo lugar. Luego, un buen de los podcasts que escuchan son digitales, son en Zoom, son de forma remota y esto está, eh, estamos aquí en el mismo lugar y eso está muy padre. Entonces, eh, eso también quiero, qu quiero mencionarlo por si a veces escuchan diferencias. Creo que está padre poder coincidir en el mismo lugar y espero lo hayan apreciado tanto como yo lo aprecié
1: mm, Qué linda es real, sí, porque esto no solamente nos permite a Natalia y a mí conectar contigo que nos escuchas, sino también estamos conectando entre nosotros, o sea, mm. esto es una interacción presencial que también Así nos es, enriquece
0: exacto, esa es la palabra que quería decir y no pude pero bueno, tú lo dijiste eh, pues muchas gracias Franco, recuérdanos otra vez dónde te pueden seguir
1: Franco Matielo doble T y doble L en Facebook Instagram y
0: Twitter perfecto pues sigan a Franco sigan a Cine a Cine Pop en Cine bajo Pop MX Twitter e Instagram Mándanos sus mensajes y los vemos hasta la próxima muchas gracias
1: adiós
0: bye